0: Il connaît tous les dessous de la politique. Poli, 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 poli.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robital. Là-haut sur la colline. Sur la colline. Cube Radio.
2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, je me souviens. C'est notre devise, et oui. Or, c'est entre autres grâce à l'historien François-Xavier Garneau, né en 1809 et mort en 1866, si nous avons une histoire nationale, avec son biographe Patrice Groux, nous revenons sur le fabuleux destin de cet homme de lettres du 19e siècle et plus précisément sur cette période troublée de l'Union des deux Canada, pendant laquelle d'ailleurs le Parlement, situé à Montréal en 1849, fut attaqué, un peu comme le Capitole la semaine dernière à Washington, mais pire encore incendié. Mais d'abord, mais d'abord, parlons du présent, donc de la satanée pandémie.
0: Là-haut sur la colline.
2: Parlons de tests rapides maintenant pour la COVID-19. L'Ontario va en utiliser 300 000 par semaine. Le Québec est toujours très sceptique face à ces tests-là, même s'il en a en banque. Euh, on en parle avec Marie Montpetit, qui est députée de Maurice Richard et critique en matière de santé euh, au Parti libéral du Québec. Bonjour. Bonjour, M. Donc, euh, il faudrait faire comme l'Ontario, c'est ce que je comprends.
0: Bien, ça fait depuis euh, depuis le mois de septembre dernier que qu'on qu demande au gouvernement d'utiliser des tests rapides euh, pour s'assurer d'identifier, de, 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 d'isoler rapidement les, les cas positifs. On leur a demandé de le faire dans les CHSLD. À l'automne, ils ont refusé. On leur a demandé de le faire dans les écoles. Ils ont refusé. Là, ce qu'on leur demande, c'est c'est bien beau de mettre un un couvre-feu en place, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de plus pour s'assurer justement d'identifier les cas positifs? On leur dit déployer des tests rapides dans les milieux qui sont encore ouverts, euh, comme le manufacturier, comme le milieu de la construction, comme les écoles. C'est exactement ce que l'Ontario est en train de faire à l'heure actuelle, ce qu'ils viennent d'annoncer. Donc, oui. euh, mais Ontario, Ontario, annonce... au Québec, on nous dit qu'on
2: qu a beaucoup de doutes sur l'efficacité de ces, ces, ces tests-là qu'on est obligé de les confirmer par des tests traditionnels. Donc, on est obligé de refaire ce qui a été fait euh, euh, rapide. Ça, je, je sais que M. Dubé vous a répondu ça souvent euh, en chambre. Euh, donc, est-ce que c'est pas euh, c'est pas un peu inutile de de, de faire ces tests rapides-là s'ils sont pas efficaces?
0: Oui, mais je pense que Christian Dubé, il comprend pas l'utilité des tests rapides. Euh, L'Ontario, clairement, l'a compris. Là, la science n'est pas, elle est pas euh, différente d'une province à l'autre. Mm -hmm. il, il y a plein de sociétés dans le monde à l'heure actuelle qui utilisent depuis des mois les tests rapides. Euh, L'objectif, là, c'est d'aller identifier avec ces tests-là les gens qui sont positifs dans leur milieu puis de les isoler le plus rapidement possible. Donc, en 15 minutes, on peut avoir tout de suite une réponse après un test euh, à savoir si la personne elle est elle est positive ou pas puis là ben ça permet de ça permet de freiner la contagion ça, mmh. ça permet de freiner la vague donc euh,
2: Mais il y a des études qui ont montré qu'ils sont utiles ces tests là ces tests là sur des gens symptomatiques quand ils sont asymptomatiques quand il y a la charge virale est pas forte euh, les tests ne ne, ne fonctionnent pas d'après ce qu'on comprend
0: les tests ils sont, si on les utilise pas ils sont pas utiles ça c'est sûr ils sont ils sont ils ont ils ont un niveau d'efficacité de, ils ont un niveau d'utilité qui sera toujours plus euh, utile si on les utilise que si on les utilise pas c'est ça le, le, le comme je vous dis la, la l'utilité de la raison pour laquelle il y a plein de sociétés qui l'utilisent la raison pour laquelle l'Ontario l'Ontario là vous le disiez là c'est 300 000 tests oui. par semaine qui vont être utilisés ils vont en recevoir 12 millions euh, de plus puis sont encore en train d'en chercher mm -hmm. euh, puis là tu sais je, 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 on va faire des comparables là. le Québec à l'heure actuelle on se retrouve encore dans une position euh, où on a le plus de nouveaux cas par jour où on a le plus de nouveaux décès de, de décès par jour aussi on n'est pas... Euh, je, je ne comprends pas, je ne comprends pas que le gouvernement du Québec, que le gouvernement de M. Legault euh, se prive de, de, de moyens pour lutter contre la pandémie à l'heure actuelle. Puis le dépistage, le dépistage massif, les tests rapides, c'est un moyen, c'est un outil qu'on pourrait utiliser.
2: Mm -hmm. Mais encore, je, je répète ma question, il paraît qu'ils sont utiles et efficaces sur les gens qui sont symptomatiques. Donc, il faut quasiment attendre qu'il y ait des symptômes là, pour, pour, pour tester, pour utiliser ces tests-là. C'est ça que des, les, des... Les, les, les chercheurs de, de, de l'Hôtel Dieu à Québec ont, ont découvert.
0: Ben, il y a différentes... Il y a différentes euh, il y a, moi, je ne ferai pas un, un, un débat scientifique là-dessus parce qu'il y a différentes euh, informations, données probantes qui sont sorties. Ce qui se dit, effectivement, c'est qu'il y a des contextes dans lesquels ils sont plus favorable, ou il va être plus précis, en fait. Donc, passer un certain nombre de, de, de jours, par exemple, euh, il va être précis à 98 puis quand la personne, n'a pas de symptômes, il va être précis à 70 mm -hmm. Et comme je vous dis, c'est mieux d'utiliser un test qui, qui, euh, qui est efficace, par exemple, à 70 que de pas l'utiliser du tout. Parce Mais qu que ça là, pourrait question...
2: pas donner un faux sentiment de, de, de sécurité? Que ça peut... Non, parce
0: que l'objectif, l'objectif du test, ça c'est exactement l'argument du, euh, du ministre que de toute évidence, c'est un peu le seul à, à, mettre, à mettre de, de l'avant. Le test, il permet d'identifier des gens qui sont euh, qui sont positifs à la COVID. Une fois qu'on a dit ça, ceux qui sont négatifs. Euh, ça, 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 il faut répéter le fait qu'il euh, ne faut, euh, faut pas abandonner les mesures sanitaires mais ça c'est vrai pour, pour tout le monde que ce soit la distanciation, le lavage des mains le masque et compagnie là. mais l'idée c'est vraiment euh, c'est comme, un, comme un, 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 envoyer un pompier dans le fond, là. si on prend un milieu de travail on fait, du dépistage massif, on fait du dépistage avec les tests rapides et là on va identifier on va identifier des gens qui sont qui sont positifs, donc il n'y a pas de faux sentiment de sécurité. Et l'idée, à l'heure actuelle, euh, on, on, on est dans un contexte où on doit absolument, absolument, si on veut, si on veut freiner la contagion, sortir un à un euh, du circuit, si on veut, les gens qui sont qui sont positifs. Oui. En ce moment, force est de constater que le gouvernement n'a pas mis de mesures supplémentaires pour euh, identifier des, euh, des, euh, des, des, des cas positifs, que ce soit par les tests rapides ou par des tests salivaires aussi. Les tests salivaires ont euh, la même, même efficacité que les autres tests.
2: Est-ce qu'on a assez de gens pour faire passer ces tests-là? On sait que les infirmières sont déjà débordées et tout ça.
0: Ben, c'est des questions de c'est des questions de certainement, c'est des questions de d'organisation. Tu sais, si on décide que euh, la priorité justement, c'est d'aller dans certains milieux qui sont à risque d'éclosion, ben là, on peut décider justement de d'envoyer de, des ressources à ce niveau-là. C'est une, une question de stratégie, c'est une question de, de décision. Euh, en ce moment, tout est fermé, on est en confinement, on est en couvre-feu, donc l'accent devrait être mis sur les milieux qui sont encore ouverts, puisque c'est là qu'il y a encore des gens qui se voient, qui se, qui, se, qui, se, qui se fréquentent ou qui sont dans des milieux ensemble, que ce soit dans les, dans les milieux de travail euh, ou dans les écoles. C'est exactement la stratégie que vient de prendre euh, l'Ontario. Euh, mais comme je vous dis, ça fait ça fait longtemps nous qu'on demande que ces tests-là soient, soient utilisés. Là, il faut bien les utiliser, mais il faut les utiliser.
2: Ben, où il faudrait les utiliser précisément pour bien les utiliser? et Dans quel contexte?
0: Ben, où où c'est dans les milieux qui sont présentement à, à risque d'explosion. Donc, comme je dis, dans le manufacturier, euh, que ce soit dans les milieux de construction, on, on, on le voit là chaque jour, le ministère sort des bilans, puis il va dire, bon, ben, on a des nouvelles éclosions ou euh, dans tel 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 milieu, c'est là qu'il y a le plus d'éclosions. Donc, déjà, il faut viser ces milieux-là. C'est pour ça, dans les écoles, euh, c'est certainement euh, un endroit hyper important de les, de les utiliser. Euh, et après ça, ben, c'est sûr qu'il faut le faire dans des régions aussi qui sont plus euh, où, où, où il y a une propagation qui est plus euh, qui est plus importante. Un des exemples, un des exemples facile à comprendre, je pense, c'est pour tous les parents du Québec qui ont eu euh, qui ont eu un, un avis de la santé publique ou de l'école qui disait ah, il y a eu un cas dans la, dans la classe. Euh, et là, il faut suspendre le travail, euh, faut aller dans une clinique de dépistage, faut attendre 24, 48, 72 heures pour avoir un résultat. C'est sûr que dans un contexte comme ça, si euh, on envoyait une clinique, par exemple, mobile, euh, se rendre pour faire du dépistage dans l'école, ben, ça faciliterait la vie de tout le monde, en plus d'amener un résultat beaucoup beaucoup plus rapide.
2: Mm -hmm. euh, la semaine relâche, on en a beaucoup parlé. Vous, est-ce que vous pensez qu'on devrait... Euh... Euh, l'annuler sur, sur un plan sanitaire, évidemment, vous, vous êtes critique en matière de santé. Euh, Est-ce que c'est pas euh, inquiétant de, de, de voir que les parents vont peut-être voyager? Encore une fois, finalement, le même genre de problématique va, va se poser euh, que celle euh, des voyages pendant le, le temps des fêtes?
0: Ben, d'un d'un point de vue, c'est euh, ça, d'un point de vue, sûr, point de vue euh, sanitaire. Euh, C'est sûr qu'il faudra, euh, faudra voir où on en sera, euh, où on en sera à ce moment-là. Je pense que euh, l'année 2021, de façon générale, euh, je crois qu'il faut qu'il faut qu'il qu va falloir qu'on va être dans le même contexte en ce sens que euh, les voyages seront pas plus recommandés à la semaine de relâche qu'ils l'ont été, euh, qu'ils l'ont été à Noël. On va mmh. être dans une situation, euh, euh, on va on va demeurer dans une situation pandémique. Euh, c'est sûr que tous les retards aussi avec euh, avec avec la vaccination, hein, vous l'avez vu, euh, dans le dernier mois, on n'a pas, pas vacciné. Euh, la cadence n'a pas été très élevée au Québec. On espère que ça va s'accélérer dans les prochaines semaines, mais euh, c'est dans, dans à peine un mois et demi, la semaine de relâche, euh, le gouvernement visait, je pense, 3 de la population vaccinée à la fin du printemps, donc c'est sûr qu'on euh, ne sera pas dans une situation euh, différente de celle où on est présentement. Là.
2: Mais là, le gouvernement du Québec a l'air de dire que c'est Ottawa qui n'en livre pas assez de, de, de vaccins. Est-ce que vous pensez que c'est ben des sur le, euh, sur Ottawa ou…
0: Ouais, ben, je pense que ça, c'est des, c'est des, euh, c'est des chicanes. Euh, je pense que ch chacun, chacun a sa responsabilité là-dedans. Là. Je pense mm -hmm. qu'on gagne rien à, à alimenter des chicanes provinciales, fédérales, quand on est dans un contexte de pandémie. Euh, force est de constater que le gouvernement du Québec avait des, avait des doses qu'il n'a pas utilisées. Là, ils viennent en recevoir euh, 88 000, euh, 88 000 de plus qui ont été livrées par euh, par, par, par Ottawa. Donc, euh, on comprend que le, le ministre nous avait dit qu'il pouvait vacciner jusqu'à 35 000 personnes par jour. Donc, on comprend que ces doses-là vont être utilisées euh, d'ici euh, la fin de semaine. C'est là qu'on va voir si le gouvernement du Québec est réellement prêt, s'il y a vraiment la logistique pour, euh, pour administrer tous les vaccins qui vont être envoyés par Ottawa. Mais on sait ce qu'on souhaite.
2: Merci beaucoup, Marie-Montpetit.
0: Merci à vous, M. Robitaille. Bonne journée.
2: Député de Maurice Richard et critique en matière de santé pour le Parti libéral du Québec. Vous êtes à l'écoute de La haut -sur, sur la colline. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre
0: les politiques.
2: La haut sur la colline. Mon prochain invité nous permet de découvrir dans une biographie empreinte de sensibilité celui qu'on a baptisé notre historien national, François-Xavier Garneau. C'est Patrice Grou, historien, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de statues euh, sur les terrains du Parlement, mais il y en a une seule qui présente un historien, c'est celle de Garneau. Elle est magnifique, il est assis, plume à la main. Euh, pourquoi a-t-il droit à sa statue, selon vous, à travers tous ces, ces politiciens?
1: Ben, euh, c'est-à-dire, euh, d'abord probablement, il n'est pas exactement à travers les politiciens, où il est un peu à l'écart. Il est hein.
2: à côté de Gandhi, en fait.
1: <rire> C'est vrai. Il les, les regarde, non, <rire> mais il est, il est, il est situé dans, un, dans une position de regard, si on veut, par rapport. Euh, à euh, ce monde politique qui se déroule sous ses yeux, finalement.
2: Oui, un peu en retrait, euh, c'est vrai. D'ailleurs,
1: Lui, il est en retrait.
2: Vous le soulignez euh, dans, dans, la, dans vous, le livre.
1: oui. La, la position idéale de l'historien, hein, c'est ouais. toujours un peu en retrait là, de, des événements. Euh, oui, euh, en fait, euh, Garnot oui, était considéré euh, même un peu avant sa mort comme l'historien national euh, et... Euh, c'est un peu assez, à ce titre-là qu'on lui a érigé une statue. Il faut dire que euh, la statue a été érigée sous l'initiative d'un parent lointain, euh, qui était le, le, le conseiller législatif Amiot, euh, qui avait beaucoup d'argent. C'était le propriétaire de, 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 de plusieurs industries. Et donc, euh, euh, c'est Amiot qui a fait euh, qui a voulu célébrer, si on veut, son illustre ancêtre. Euh,
2: ah bon? Euh, bon. OK. Et, hum. Mais l'historien national, c'est parce qu'il a écrit évidemment l'Histoire du Canada qui a été le premier à, à se lancer dans cette aventure-là. Euh, Racontez-nous un peu pourquoi François-Xavier Garneau, qui n'était pas un historien patenté, qui était un notaire, euh, ouais. qu'est-ce qui l'a amené, lui, à, à se lancer comme ça dans cette aventure, dans cette ouais. écriture
1: qu'il a amené là d'abord premièrement, il y avait il existait déjà des des, des des histoires du Canada il y avait notamment euh, euh, bibo qui avait' euh, qui en avait produit une euh, mais qui étaient des histoires loyalistes si on veut Garneau, lui, entreprend d'écrire cette histoire-là à la suite du rapport de lord Durham qui euh, qui euh, affirme que les Canadiens sont sans histoire et sans littérature. Même s'il ne le dit pas ouvertement, c'est euh, de cette façon-là que Garneau voit les choses. Il faut répliquer euh, à lord Durham, il faut surtout répliquer à l'histoire que lord Durham a écrite c'est-à-dire que lui écrit une histoire qui qui parle de la conquête euh, et au fond qui qui fasse complètement tout le passé des euh, Canadiens français comme on disait à l'époque. Mm -hmm. Alors euh, c'est donc c'est cette euh, c'est cette réponse là qu'il veut faire euh, mais c'est également une réponse je, je pense surtout euh, au projet d'union euh, C'est-à-dire qu'il a que le projet d'union a été mis en marche en 1840, mais euh, c'est un projet de rouleau-compresseur contre la nation euh, québécoise et contre euh, la, sa mémoire également. Donc, euh, Garneau, lui, entreprend de faire ce travail-là. Garneau, qui n'est pas issu de nulle part, et c'est un notaire, c'est vrai, mais c'est un notaire qui était euh, euh, un, un, un appui de Papineau, euh, membre du Parti Patriote. À Québec, il était plus discret, si on veut, mais euh, il c'était quand même, euh, était quand même les, les, les idées du Parti patriote qu'il euh, qu soutenait. Et donc, c'est un, dans un point de vue euh, libéral, euh, un point de vue Classique,
2: libéral classique, oui.
1: Euh, libéral classique, c'est-à-dire au sens du libéralisme euh, tel qu'on le qu conçoit au 19e siècle, il faut tout de même remonter assez loin pour, pour ça. Euh, c'est aussi un, un auteur qui, est, qui a été poète, parce qu'il a écrit beaucoup de poésie avant oui. de commencer à écrire l'histoire, et euh, sa poésie, c'est une poésie qui est très politique, euh, qui euh, mais qui est également très euh, moderne pour l'époque, c'est-à-dire une poésie romantique, euh, axée sur les sentiments personnels. Mm -hmm. euh, sur euh, Donc, euh, c'est un mélange, si vous voulez, euh, Garnaud en termes intellectuels, euh, c'est un mélange entre le romantisme de l'époque, mm -hmm. euh, les premiers historiens qu'il consulte également, des gens comme Augustin Thierry en France, qui sont... L'histoire n'est pas une discipline très, très ancienne quand Garnaud se met à, à l'écrire. Euh, L'histoire telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Euh, et donc, Garnaud euh, a cette parenté politique avec euh, les libéraux de l'époque. Alors, euh, donc euh, et, euh, les libéraux sont également des anticolonialistes. Alors, euh, il y a tout ça, si vous voulez, qui rentre dans la recette là de l'écriture de, de Garnot. et puis, évidemment, un, un très grand souci de, de bien écrire parce que euh, l'écriture en français est, est déjà très présente. À l'époque, c'était faux de dire que les Canadiens n'avaient pas de littérature, mais il est vrai qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens de diffuser la littérature. Alors Garnot entreprend lui-même à ses propres frais, hein, il faut le dire, ben oui. euh, l'écriture de cette histoire-là. C'est assez remarquable. Dire, on, par rapport à aujourd'hui, on s'imagine pas quelqu'un qui va... Enfin,
2: il n'y a on, pas on... eu de subvention de recherche. là.
1: Il n'y a pas eu de subvention. <rire> L'accès aux archives était très difficile. D'ailleurs, les archives ont commencé à rentrer qu'à partir du moment où Garneau a commencé à écrire. Euh, elles sont devenues plus accessibles à, à ce moment-là. Mais on ne ressentait pas le besoin de, 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 ce, de ces archives-là. Euh, Garnot qui était très moderne hein, dans, dans sa manière d'aborder les choses
2: Ben oui, par rapport à la religion par exemple oui. on a toujours l'impression qu'avant 1960 au Québec euh, c'est une grande noirceur religieuse puis euh, on met tout dans le grand sac de cette grande noirceur là Or, au 19e siècle, à cette époque-là, vous nous faites découvrir un Garneau qui est, euh, sans être un militant de la laïcité et pour une neutralité, puis il est critique même dans son Histoire du Canada, de de, 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 de François de Laval, euh, il est critique des Ursulines, vous, vous le soulignez, ça lui a même il causé certains problèmes. Il, il a dû mettre la pédale douce sur ces critiques-là, mais sur l'Église, lui-même était, était assez critique et, et était pour une sorte de, de, de mur entre l'État et, et la religion, si je comprends bien.
1: Tout à fait, et ça, c'est il faut voir que c'est à une époque où l'ultramontanisme commençait à ben oui. de dessus. De, si on parle des années 1840, donc Monseigneur Bourget à Montréal, par exemple. Euh, à Québec, c'était un peu plus tempéré, là, mais euh, ce, ce qui agaçait chez, euh, dans le clergé, c'était surtout les idées, entre guillemets, philosophiques, euh, parce que c'était c'était un, une insulte hein, à l'époque. Mais ben oui, c'est <rire> ça qui vous, vous soulignez, euh, que donc, euh,
2: on disait que c'était un historien philosophe qui était mal vu. De, de dire qu'il était philosophe.
1: À la, à la fin de sa vie, ça va être, ça va être tempéré, parce oui. que justement, on, on va commencer à lire les philosophes un peu plus. Là. Mais euh, on pensait surtout à euh, c est, c est un personnage qui sentait le souffre, Là, c'était euh, Voltaire, bien sûr. Euh, Voltaire, qui a été aussi historien et qui a écrit des livres d'histoire euh, que, que Garneau va citer. Mais ben d'ailleurs,
2: pas... Garnaud se disait semi-voltairien, vous le soulignez? Euh, oui.
1: C'était son fils, oui, c'est son fils qui disait de son père qu'il était semi-voltairien. Okay. Euh, Garnaud disait, Garnaud était un, un bon catholique. Euh, uh -huh. je veux dire. Euh, et puis euh, donc de ce côté-là il n'y a aucun problème je, je dirais du point de vue de la, de la religion mais lui ne voyait pas la ce, ce qu'il voulait c'était maintenir une, une frontière entre l'Église et l'État et ce qu'il voyait venir c'était justement l'intervention de l'Église dans les affaires de l'État et, et c'est à ça qu'il euh, qu s'opposait donc c'était si on veut, un embryon de la laïcité mmh. qu'on a aujourd'hui, mais on est en 1845. là, faut, faut, On est quand même bien avant les débats sur la laïcité qui ont eu lieu par, par la suite. Euh, Garneau était... était euh, Évidemment, il, il, il se frottait un peu aux jésuites aussi, il se frottait un peu aux, donc au clergé et surtout à certains intellectuels de choc dans le clergé qui lui reprochaient son écriture et puis bien sûr le fait qu'il ait fait quelques critiques là, sur euh, la façon dont on percevait la religion en Nouvelle-France et surtout, euh, je pense, que le, le point le plus important qui a été euh, en ce qui concerne son écriture, c'est le fait qu'il ait dit qu'il n'aurait pas fallu interdire les protestants.
2: C'est ça. Les Huguenots. Si, histoire, a, si les Huguenots étaient venus, on serait, on serait très nombreux. Déjà,
1: lui ben exact,
2: le souligne. Exactement, oui.
1: exactement. Il disait que ça a été une grande erreur parce que les protestants étaient en France les plus actifs sur le plan commercial. Euh, et en les empêchant de venir, bon, les envoyer aux États-Unis, euh, ce qui fait que, vous savez, tous ceux qui se trouvent, euh, il y a beaucoup de noms français euh, aux États-Unis qui viennent de ces, de ces Huguenots là, qui, qui sont allés euh, là-bas. Donc, euh, il dit, au fond, on, on en a fait nos ennemis. Euh, mm -hmm. Et si on les avait fait nos amis, ben ils oui. étaient venus en Nouvelle-France, ben on aurait été beaucoup plus solides. Ils, ils étaient plus actifs sur le plan... Euh, euh, commercial. C'est commercial, ouais. un fait. C'était euh, d'ailleurs une bonne partie du commerce de la Nouvelle-France était encore entre les mains des protestants français là, euh, à cette époque-là. Donc il y a. Alors c'est ça qui a qui a agacé beaucoup parce que bien sûr le clergé catholique était en, en, en guerre plus ou moins ouverte là avec le, le protestantisme ici qui, qui se développait quand même, et qui était apporté par euh, l'Angleterre.
2: Vous avez, vous êtes plongé vraiment dans, dans cette période-là. Euh, il, il y a un incendie au Parlement de l'Union en 1849. Donc, euh, évidemment, c'est un incendie criminel. C'est euh, oui. les Anglais de Montréal qui, qui mettent le feu au Parlement, carrément. Est-ce qu'il y a des parallèles, vu que vous m'avez parlé des États-Unis, euh, est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre ça et l'invasion du Capitole? Je sais que ce parallèle-là a été fait par Jean-François Nadeau, qui est historien aussi, journaliste, euh, oui. dans Le Devoir. Est-ce que c'est votre impression? Est-ce qu'il y a des parallèles à faire?
1: Ben, on peut faire un parallèle dans la mesure où il y a évidemment une tentative de de museler la démocratie, euh, la, de, mm -hmm. cet acte-là. Garnaud, d'ailleurs, avait une lecture plus nuancée euh, euh, des, euh, des, des événements. On en a fait beaucoup une histoire anglais contre français, c'est oui. exactement ça. En fait, ce sont les Tories, c'est-à-dire donc les euh, le parti euh, Tory qui est en oui. angleterre conservateur. Euh, qui euh, qui euh, qui, euh, qui, a, qui a provoqué cette émeute là donc c'est pas tous les anglais faut faire attention à ça ouais. euh, et surtout ce que Garnaud ce que Garnaud voyait évidemment c'était c'était un désastre euh, et ça c'était clair c'était clairement une attaque contre le pouvoir c'était une attaque surtout contre le gouverneur Elgin euh, qui euh, avait approuvé des lois de, de réparation. Là, pour euh,
2: On indemnisait finalement <rire> ceux qui avaient été injustement traités euh, après les, les, les troubles de 37-38, c'est ça?
1: Durant, il y a eu des pillages, il y a eu des incendies, il y a eu vraiment des, des, des atrocités là, qui ont été commises en 37-38. Euh, alors, les, les les, les victimes de ces atrocités-là dans le Haut-Canada ont été indemnisées, mais pas dans le Bas-Canada. Et euh, donc, on, on appelait ça une. Enfin, les, les adversaires de cette mesure-là appelaient ça une, une prime à la rébellion, ce qui est absolument pas du tout le cas. Mais euh, c'est dans un contexte donc de, de réchauffement. Il y avait, avait d'autres débats parlementaires aussi là, qui, qui mettaient aux en, en prises le, le gouvernement réformiste de l'époque, c'est-à-dire euh, de La Fontaine et Baldwin. Euh, qui, euh, qui... Mais
2: Garnaud, qui est un rat de bibliothèque, lui, perd beaucoup dans, ce, dans cet incendie-là parce que oui, il y a quoi, 25 000 que... livres qui, qui, vont, qui vont brûler de la bibliothèque du oui, Parlement? Oui,
1: on, oui. Tout à fait, on consomme vraiment, c'est ça qui, 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 qui est absolument déplorable. Garnaud qui avait toujours défendu d'ailleurs l'idée que d'avoir la bibliothèque parlementaire euh, au moment des événements 37-38 à Québec, celle à laquelle il avait accès, euh, a été fermé par euh, l'Ordre du Ram. Et déjà, à cette époque-là, ils s'étaient opposés à ça. Ils étaient opposés ensuite au déménagement de cette bibliothèque-là à Kingston, euh, lorsque la capitale a été déplacée. Euh, il comparait ça au pillage que les Russes avaient fait en Pologne. mais oui! Euh, euh, de, la, de la bibliothèque de Varsovie, à des bibliothèques polonaises qui ont été pillées par le Tsar, euh, justement, dans ces années-là aussi, dans les années 1830. Alors, euh, pour lui, c'était vraiment une, une, une catastrophe. Euh, il, il la il consulté, oui, par, par le biais de... Lui-même voyageait pas beaucoup, mais par le biais de ses amis qui étaient députés réformistes. Je pense à Pierre-Joseph, Olivier Chauveau, Augustin Norbert-Morin et d'autres qui pouvaient lui rapporter des livres.
0: Mm -hmm. C'est vrai
1: que c'était une perte pour lui. C'était une perte pour toute la nation, en fait. Écoutez,
2: moi, je recommande important. fortement votre livre, François-Xavier Garneau, poète, historien et patriote. Patrice Grou, merci infiniment pour cet entretien. Puis... Euh, Merci pour cet hommage à cet historien euh, national, très méritant,
1: je crois. C'est moi qui vous remercie, Antoine. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Notez qu'une version plus longue de cette entrevue est disponible en balado sur euh, le site Internet de Cube Radio. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.